0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 13, die Verse 11 bis 14. Bei dem allen seid euch bewusst, in was für eine entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Paulus macht uns hier auf etwas ganz Wichtiges, aufmerksam, auf die spezielle Zeit, in der wir leben. Er ruft uns zu, bei dem allen seid euch bewusst, in was für eine entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Wörtlicher übersetzt, und dies alles tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Stunde ist schon da. Macht euch klar, in was für einer Zeit ihr lebt und handelt entsprechend. Was ist denn das für eine Stunde? Es ist die Zeit zwischen Nacht und Tag, die Zeit der Morgendämmerung die Zeit, in der das Licht der aufsteigenden Sonne den Horizont schon erhellt. Es ist die Stunde zwischen Finsternis und Licht. Diese Stunde begann mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, welche eine ganz neue Welt geschaffen haben, die jetzt im Werden und im Kommen ist. Diese Stunde endet mit der Wiederkunft von Jesus auf der Erde oder mit unserer Begegnung mit Jesus im Zeitpunkt unseres Todes. Das ist übrigens beides das Gleiche, nur von verschiedenen Gesichtspunkten gesehen, denn im Augenblick unseres Todes verlassen wir unsere irdische Zeit und treten in eine völlig andere Zeitrechnung ein. Es ist jedenfalls eine äußerst bedeutsame und entscheidende Zwischenzeit, die Albert Frey in seinem Ausdrucksstraken Lied gleich namens so beschreibt. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Und das, was wir nicht wollen, tun wir doch. In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Wir sind eingebettet in dieser irdischen Zeit. Wir liegen im Bett unserer Zeit und unserer Kultur. Ein bequemes Bett bei uns hier, allerdings erheblich verwanzt. Man kann trotzdem leider oft genug gut darin schlafen. Aber während alle anderen tief schlafen und dann eben später von der heiligen Sonne Gottes, wenn sie in vollem Glanz scheint und das Gericht Gottes die Läden aufreißt, böse überrascht werden, sind unsere Augen schon offen. Ein wenig mindestens. Sie blinzeln und wir sehen durch das Fenster und erkennen, da ist schon Licht. Es ist höchste Zeit, aufzuwachen, verkündet Paulus. Und das müssen wir so verstehen. Werdet ganz wach, ganz aufmerksam. Rappelt euch auf, bleibt nicht liegen, dreht euch nicht wieder um. Wälzt euch aus dem Bett einer allzu großen Bequemlichkeit und Lässigkeit, damit ihr nicht wieder einschlaft. Und plötzlich ist es zu spät und ihr habt den Zug verpasst. Setzt euch hin, zieht den Pyjama aus, zieht vernünftige Tagesbekleidung an, und vergesst die Waffen nicht, denn auch heute warten Kämpfe auf euch in dieser Zwischenzeit, in dieser Dämmerung. Der Kommentator Antti Wright hat sich beim Studieren dieses Abschnitts daran erinnert, wie er in seiner Internatszeit oft bei anbrechendem Sonnenlicht und klarem Himmel erwachte und so gerne mit seinen Kollegen Sport getrieben hätte. Aber die schliefen alle noch fest und im Laufe des frühen Vormittags kamen dann die Wolken und der Regen und das ging dann nicht mehr. In der damaligen Zeit bei Paulus, vor allem in den südlicheren Gegenden, war es ja auch in, der heißen, in den heißen Jahreszeiten selbstverständlich, das wussten und kannten alle. Und es war ökonomisch notwendig und sinnvoll, möglichst früh, schon beim allerersten Tageslicht, die Arbeit zu beginnen und bereits den wichtigsten Teil des Tagewerkes hinter sich gebracht zu haben, bevor die Sonne hoch am Himmel stand und jede intensive Arbeit unerträglich machen würde. Aber wie wird man wach, wie bleibt man wach? Wie verhindert man, nicht wieder einzuschlafen, nachdem man doch von Gott selbst so liebevoll geweckt wurde, nachdem Jesus sozusagen an unserem Bett stand und steht? Paulus sagt es so, darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Will heißen, trenne dich von dem, was viele eben am Abend und in der Nacht oft treiben, zu viel Essen, zu viel Trinken, zu viel Schwelgerei, zu viel Lustgewinn und daraus folgen oft genug Streit, schlechte Laune, Katerstimmung, Enttäuschung und Wut. Und es macht uns schläfrig, es trübt unsere Wachheit für Jesus, es lenkt uns ab, es macht uns geistlich träge. Und so bringt es uns in die Gefahr, zurückzugleiten in den alten Schlaf eines Lebens ohne Jesus. Bleib wach oder werde noch wacher. Das heißt doch einfach, vermeide alles, was zu viel ist, was deinen inneren und äußeren Organismus überlastet, erschöpft, einschläfert. Halte Maß. Das gilt nicht nur für Speisen und alkoholische Getränke und Sexualität, das gilt auch für Arbeit und Hobbys. Ja, es liegt wirklich ein heiliger Ernst über diesem Abschnitt. Er ist unbequem, das stimmt. Wir stehen nicht gerne auf, wenn es doch so schön ist im Bett. Es ist nicht leicht, Selbstdisziplin zu üben. Doch es führt kein Weg daran vorbei, wenn wir wach bleiben wollen für unseren Herrn. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Das ist doch eine gute Nachricht. Jesus steht Tag für Tag an unserem Bett und ist bereit, sich von uns anziehen zu lassen, wenn wir das ernsthaft wollen. Er will mit uns gehen und bei uns sein wie ein von uns angezogenes Gewand. Er will uns helfen in unseren Aufgaben. Er will in uns und mit uns lieben. Sein Gewand ist so weit, da haben noch andere drunter Platz. Er will uns wärmen in der Kälte einer lieblosen Welt. Er will uns Kraft zum Gehorsam geben. Er will uns ein robuster Arbeitskittel sein, eine schützende Rüstung und ein Festkleid auch der Würde und der charakterlichen Schönheit. Paul Gerhard hat diese Willigkeit von Jesus, unser Gewand zu sein, in einem berühmten Weihnachtslied »Ich stehe an deiner Krippen hier« wunderschön beantwortet. Lasst uns in diesen zugegebenermaßen sehr alten, aber doch immer noch kraftvollen Text mit einstimmen. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, an und bei mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein und komm und lege bei mir ein, dich selbst und alle deine Freuden. Super, ja, Herr, das wollen wir. Wir wollen in dieser Zwischenzeit, Tag für Tag, von morgens bis abends, von dir leben, für dich leben mit dir leben und alles mit dir gemeinsam anpacken. Beschäftigt euch also nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt, schließt Paulus diesen unbequemen Text. Gute Zusammenfassung. Will heißen, konzentriert euch nicht so auf die Befriedigung eurer leiblichen und seelischen Bedürfnisse. Kreist nicht um sie herum, macht sie nicht zu eurem Gott, denn dann werden sie nur noch stärker und ihr werdet immer schläfriger.